0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am Erntedanksonntag übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Kapelle der Versöhnung in Berlin. Die Predigt hält Pfarrer Thomas Jeutner.
1: Willkommen an diesem Sonntag hier in der Kapelle der Versöhnung. Willkommen am Tag der Deutschen Einheit. Hier an einem Ort, der in ganz besonderer Weise von Einheit und Zerrissenheit erzählt. Mitten durch die Bernauer Straße. Wo früher die Versöhnungskirche stand, verlief die Berliner Bauer, verlief der Todesstreifen. Er trennte Nachbarinnen von Nachbarn und bedeutete für diejenigen, die fliehen wollten, Gefahr und Tod. Die Kapelle wurde aus Lehm errichtet, im Lehm der Schutt der 1985 inmitten des Todesstreifens gesprengten Kirche. Ihre Glocken erklangen zu Beginn des Gottesdienstes. Auf dem ehemaligen Todesstreifen blüht heute Leben. Rund um die Kirche blüht ein Garten. Ein Roggenfeld wurde durch die Gemeinde angelegt. Wir feiern heute Erntedank. Und wir danken dabei auch für die Einheit in unserem Land, die wir miteinander bewahren wollen.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geist.
0: Wir feiern Erntedank mit Ihnen am Radio, mit unserer Gemeinde hier, die in der Kapelle stellvertretend versammelt ist. und mit den Menschen im Garten, hinter der Kapelle. Wir feiern Erntedank, das alte Kirchenfest aus dem landwirtschaftlichen Jahr. Es blickt zurück auf alle Mühe, mit der wir uns verausgabt haben, auf den uns anvertrauten Äckern. Wir schauen, was gewachsen ist aus der Saat unserer Pläne, in unserer Arbeit und im Beruf in Familien und in Beziehungen. Wie sich jetzt die Blätter färben und vom Zweig sinken, so kann sich Anspannung lösen. Verfehltes lerne ich aus der Distanz anzuschauen. Erlittenes kann Trost finden. Und Gelungenes mag reifen und wird zum Dank. Die Blumen hier am Altar, erzählen von der Blütenernte aus dem Garten hinter der Kapelle. Sie blühen am Erinnerungsort Berliner Mauer, wie ein erfüllter Traum, von dem es in unserem ersten Lied heißt und lass reiche Frucht aufgehen, wo sie unter Tränen sehen. Erbarm dich, Herr. Wir hören die Strophen 1, 4 und 5 und es singt mit uns der Chor Ensambellino Vokale. <Sie->
3: Durch die Natur führt jedes Zeile von Psalm 104, der zum Erntedanktag gehört. Wir finden ihn im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 743. Wir beten mit seinen Worten. Ich lobe den Herrn, meine Seele, Herr mein Gott, du bist sehr herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt immer und ewiglich.
4: Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
3: Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zunutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Dass der Wein erfreue des Menschenherz
4: und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des
3: Menschenherz stärke. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle Weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Es warten alle auf dich dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt.
4: Wir beten, Gott, du Grund des Lebens auf dieser Erde. Von dir kommt, was uns umgibt und was uns manchmal selbstverständlich scheint. Wir wenden uns an dich und wir danken dir für die Schätze dieser Erde, für Wasser und Tiere, für Pflanzen und Menschenleben. Leih uns deinen liebevollen Blick darauf damit Leben und Vielfalt erhalten bleibt. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit.
3: Amen. Die Lesung für den Erntedanksonntag steht im zweiten Korintherbrief im neunten Kapitel. Sie ist zugleich der Predigtext. Wir hören die Verse 6 bis 11 nach einer Übertragung von Jörg Zink in zwei Teilen. Jeweils nach einem Teil erklingt eine Strophe der Arie »Komm, heiliger Geist« von Johann Sebastian Bach. Es ist in geistlichen Dingen wie immer im Leben. Wer zu sparsam sät, wird eine ärmliche Ernte haben. Wer aber im Vertrauen auf Gottes Reichtum aussät, was er hat, wird eine reiche Ernte einbringen. Jede und jeder gebe so, wie sie es sich im Herzen vorgenommen haben, nicht gegen den eigenen Willen oder aus Zwang. Gott liebt den, der mit leichtem Herzen gibt, in der Heiterkeit, der man den Glauben und die Liebe anmerkt. Gott kann euch reich machen, äußerlich und innerlich an allem, was ihr braucht, so sehr, dass ihr immer und überall in jeder Hinsicht wohl versorgt seid und euren Überfluss nach allen Seiten weitergeben könnt. heißt es. Gott hat sein Saatgut ausgestreut und die Armen leben davon. Seine Güte ist zuverlässig für alle Zeiten. Gott gibt dem Bauern das Saatgut und lässt ihm Brot wachsen, das er zu essen hat. Gott wird auch euch Saat in die Hand geben und vermehren, damit immer mehr Frucht in euch wachsen möge, nämlich die zuverlässige Güte, das Herzstück der Gerechtigkeit. Denn ihr sollt reich sein und in all eurem Reichtum immer einfacher und selbstverständlicher weitergeben, was ihr habt. Was wird aber da wachsen, wo unsere Saat hinfällt? Dankbarkeit. Die Dankbarkeit gegen Gott in den Herzen vieler Menschen. Wort der Heiligen Schrift.
4: Die biblische Lesung und die Choralstrophen klingen noch in uns nach. Und wir können darauf antworten mit einem Glaubensbekenntnis, das der Pfarrer und Dichter Kurt Marti aufgeschrieben hat. Ich glaube an Gott, der Liebe ist, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus sein Mensch gewordenes Wort, den Messias, der Bedrängten und Unterdrückten, der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde deswegen, ausgeliefert wie wir, der Vernichtung des Todes, aber am dritten Tag auferstanden, um weiterzuwirken für unsere Befreiung. Bis dass Gott alles in allem sein wird. Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, zu Brüdern und Schwestern derer, die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, an die Vergebung der Sünden, an den Frieden auf Erden für den zu arbeiten Sinn hat und an die Erfüllung des Lebens über unser Leben hinaus. Amen. Draußen in der freien Natur haben wir die meisten Gottesdienste unserer Versöhnungsgemeinde gefeiert in den warmen Monaten der Corona-Zeit. Oft sangen wir dabei das folgende Lied vom Blühen. Seine Melodie aus dem 16. Jahrhundert kommt aus Schweden.
0: sei mit euch und Frieden, den Gott schenkt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, willkommen im Garten Eden. So hat mich vor ein paar Tagen Petra begrüßt aus unserem Gartenteam. Sie hatte recht, es war ein taufrischer Morgen. Das Gemüse ist üppig gewachsen. Unsere Blumenstauden blühen um die Wette in allen Farben. Berührend war für mich Petras Gruß nicht nur, weil auf den 1000 Quadratmetern Brachland hinter unserer Kapelle der Versöhnung wirklich ein Paradies gewachsen ist, sondern weil uns im Team vom Gemeinschaftsgarten die Vergangenheit dieser Brache vertraut ist. Es war kein Garten Eden. Es war der Todesstreifen, geteiltes Land. Bis heute ist das Gelände begrenzt von der Hinterlandmauer. Oft sprechen uns Leute im Garten an, heute Morgen auch beim Vorbereiten dieses Gottesdienstes war es wieder so. Sie fragen, ob dort, da hinten die bemalte Betonwand, ein Stück echte Berliner Mauer wäre. Dann merken wir, dass unser Garten auch ein Lernort ist für Zeitgeschichte und für den Wandel. Die Zerrissenheit von Berlin hatte sich eingegraben in dieses Stück Erde. Nun atmet es wieder auf. 60 Jahre nach dem Bau der Mauer. Wie dieser Garten entstanden ist und wie er zu seinem Namen kam, erzählt uns jetzt Bernd Schumann. Er gehört zum Leitungsteam des Gartens.
5: Niemandsland. So haben wir unseren Garten genannt. Wir mitten in Berlin aus den Kirchengemeinden am Weinberg und Versöhnung. Niemandem allein soll dieses Land Gottes gehören. Unser Garten soll einer für alle sein. Für alle diesseits und jenseits der alten Grenze zwischen Ost- und Westberlin. Für uns, die wir hier gemeinsam gärtnern, und für alle, die uns besuchen aus aller Welt. Der Name Niemandsland denkt das gestern und heute zusammen. Vom Niemandsland im kalten Krieg zum freien Niemandsland heute. Wo einst geschossen wurde, blüht nun wieder das Leben. Von Alters her steht ein Garten für den guten Anfang, für den Glauben, dass es am Ende gut ausgeht. Unser Garten ist so auch ein spirituelles Zeichen. Hier erleben wir, dass sich Gegenwart und Vergangenheit versöhnen, dass verloren geglaubtes Land zu neuem Leben erwacht, dass nichts bleiben muss, wie es war, und sei es noch so zementiert. Das macht uns zu Gärtnerinnen der großen Verheißung Gottes, dass nicht aufhören wird, Saat und Ernte, Sommer, Sommer, und Winter.
0: Die Saat ist ein zentrales Wort im Bibeltext für diesen Erntedanksonntag. Wir haben es gehört. Gott gibt euch Saat in die Hand, schreibt Paulus. Und er fügt hinzu, wer zu sparsam sät, wird ärmliche Ernte haben. Wer aber im Vertrauen auf Gottes Reichtum aussät, was er hat, wird reiche Ernte einbringen. Aussehen, was ich geschenkt bekam. Nichts zurückbehalten. Darauf vertrauen, dass zu meiner Hingabe ein Empfangen kommt. Es klingt einfach und stellt unser Aufrechnen des Verlorenen in Frage. Gerade am Tag der Einheit liegt ja das Aufrechnen in der Luft. Ich merke es an Gesprächen mit Menschen jener Generation, die in Ostdeutschland erwachsen waren, als die Mauer gebaut wurde. Als sie stürzte, drei Jahrzehnte später, waren sie nicht mehr jung genug, unbeschwert, in die neue Freiheit hineinzuleben. Leicht verfestigen sich in Ost und West Erzählungen vom Verlust, von verlorener Arbeit, vom verlorenen Zusammenhalt. In unserer Gemeinde ist die Erinnerung wach an die verlorenen Häuser hier an der Bernauer Straße mit den vermauerten Fenstern und zuletzt die Sprengung der Kirche im Grenzstreifen. Als der Kirchturm verschwunden war, ragten umso mehr die Wachtürme in den Blick. Einer dieser Beobachtungstürme ist erhalten. Er gehört zur Mauergedenkstätte nahe unserer Kapelle. In einer Besuchergruppe blieb neulich ein Mann aus Dresden zurück, als ich bei der Führung auch über die Grenzanlagen sprach. Er war bewegt und blieb stehen vor dem Wachturm. Es war Anfang der 70er, erzählte er. Da war ich genau hier zum Dienst eingeteilt. Niemand habe zuvor gewusst, an welchem Mauerabschnitt der Einsatz war. Es wechselte jeden Tag. Hier an der Bernauer Straße mit dem unübersichtlichen Grenzgelände zwischen den Friedhöfen und den Wohnstraßen war die Angst am größten, dass etwas passiert, wenn jemand flüchtet von den eigenen Kameraden oder ein Fremder. Ich bin dankbar sagte er, dass ich kein einziges Mal schießen musste. Seine Stimme zitterte. Es ist ein halbes Jahrhundert her und für ihn doch wie gestern. Was ist die Saat jener Jahre? Was ist aufgegangen von unseren Wünschen nach Frieden? War es eine Sehnsucht, nach dem Zueinanderfinden der Menschen? Oder prägte pragmatisches Kennenlernen die drei Jahrzehnte nach 1990? Im besten Falle erzählten wir uns in Ost und West die Geschichten, die uns prägten. Und tun es noch. Die Geschichten sind für mich der wichtigste Anteil Der Saat, mit der wir auf eine neue Zeit hin die Gegenwart gestalten. Und ganz wörtlich ist die Roggensaat zu verstehen, die der Bildhauer und Steinmetz Michael Spengler vor 16 Jahren als Kunstaktion auf dem Kirchengelände an der Bernauer Straße ausgesät hatte. Diese Saat wächst immer noch und er kommt hier mit seiner Geschichte zu Wort.
6: Im September 2005 haben wir die erste Saat ausgebracht und im Juli 2006 die erste Ernte eingefahren. Heute wird das Roggenfeld von der Humboldt-Universität bearbeitet und wissenschaftlich betreut. Das Korn wächst hier im ehemaligen Todesstreifen, dort, wo jedwede Veränderung gewaltsam unterbunden worden ist. Die Mauer sollte eine Ewigkeit stehen, wurde aber schon nach einer Generation von den Menschen überwunden. Nach der friedlichen Revolution wurde aus dem Todesfeld wieder ein Ackerfeld. Über das Feld hinweg sehen wir den Elisabethfriedhof mit seinen Gräbern. Als künstlerischer Ausdruck von Sähen, Werden und Vergehen, von Vergänglichkeit und Ewigkeit gleichzeitig – hat das Feld seinen Platz gefunden am Erinnerungsort der Berliner Mauer.
0: Gott gibt euch Saat in die Hand, schreibt Paulus in seinem Brief. Er schreibt vom Sehen und Verschenken ohne Geiz. Vor dem Hintergrund eines Konfliktes, der ihn zerrissen hat. Kleinliches Aufrechnen hatte ihn mürbe gemacht. Wer die größte geistliche Autorität haben würde in Korinth? Er, der Gründer der Gemeinde oder nachgefolgte Missionare? Von der Urgemeinde in Jerusalem spürte er die Bitte im Nacken, auf seinen Missionsreisen auch Geld zu sammeln für die Gemeinden in Palästina. Manche in Korinth streuten ein Gerücht, er würde das Geld nur für sich behalten. Paulus ist tief gekränkt und schreibt doch einen Brief nach Korinth. Er ist es gewohnt, in einer geteilten Welt zu leben zwischen den neuen Gemeinden in Griechenland und Mazedonien und Jerusalem, von wo er aufgebrochen war. Die Ereignisse dort mit Jesus von Nazareth liegen zur Zeit seines Briefes drei Jahrzehnte zurück. Was nehmen wir mit von seinen Gedanken, wenn wir heute über diese drei Jahrzehnte blicken, in denen unser Land seine politische Einheit wiedergefunden hat, und seitdem seine Zerrissenheit zu heilen versucht. Gott gibt euch Saat in die Hand, schreibt Paulus. Was würde das bedeuten für das Zusammenwachsen unseres Landes? Neben allen Vorhaben, die sich dafür eine jetzt nach der Bundestagswahl neu findende Politik vornehmen kann, neben allen Initiativen von privatem und bürgerschaftlichem Engagement, weist Paulus mit seinem Satz auf das Unverfügbare. Die Gotteskraft ist für ihn Urgrund aller Einheit. Paulus wirbt leidenschaftlich dafür, im Vertrauen auf Gott in unserer Zeit zu leben. Was wird aber da wachsen, wo unsere Saat hinfällt, fragt Paulus. Seine Antwort lautet Dankbarkeit. Damit beschreibt er eine Erfahrung, die niemand verordnen kann, weder zum staatlichen Tag der Einheit noch zum kirchlichen Erntedankfest. Dankbarkeit entsteht von selbst, aus dem inneren Reichtum beschenkt zu sein. Wenn ich an gestern denke, als wir im Projekt Niemandsland wieder den monatlichen Garteneinsatz hatten, spüre ich etwas von diesem Reichtum. Hier an der Mauer, die ich als Ostberliner erst im Rentenalter hätte überschreiten dürfen, gärtnern wir jetzt fröhlich im alten Grenzstreifen mit 55 Menschen. Sie kommen von vielen Kontinenten aus 15 Ländern. Sie erzählen einander die Geschichten ihrer Heimaten aus Syrien und dem Irak. Aus Polen und Italien, aus Afghanistan und der Schweiz, aus der Türkei und dem Libanon, aus Brasilien, aus China und Russland. Mit den geteilten Geschichten beschenken wir uns. So gibt Gott Saat in die Hand. Dankbarkeit wächst ganz von selbst. Amen. Dieses Orgelstück erklang nach einem russischen Volkslied. Musiziert wurde es auf unserer erst vor vier Jahren erbauten Karl-Schuke-Orgel mit dem Bajan-Register. Es klingt wie ein russisches Knopfakkordeon. Um den Gedanken der Versöhnung in die Konzeption der Orgel hineinzunehmen, wurden vier der 27 Register in ihrer klanglichen Prägung einem Land der Alliierten zur Zeit der deutschen Teilung zugeordnet. Großbritannien, Frankreich, Russland und die USA werden so über ein Orgelregister in dem Instrument repräsentiert und gewissermaßen auch vereint. Der Klang der Versöhnung heißt deshalb eine Sammlung von Orgelkompositionen, die unter Verwendung dieser Register 2021, jetzt im Jahr der Orgel, bei uns erklungen sind. Drei von ihnen auch in diesem Gottesdienst. Gemeinsam singen wir nun einen Choral, der von Alters her zum Erntedankfest gehört. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit. Sie finden den Choral im Gesangbuch unter der Nummer 502. Es erklingen die Strophen 1, 4 und 5. Musik
3: Bitte halten. Gott, von dir kommt das Brot der Erde und das Brot des Himmels, Nahrung für Leib und Seele. Wir danken dir für die fruchtbare Erde. Sie stillt Hunger und Durst. Sie erfreut Auge und Herz, wenn sie blüht und duftet.
6: Wir bitten dich, stärke unsere Bereitschaft, das, was wir haben, mit Menschen zu teilen, die in Not und Verzweiflung um ihr Leben kämpfen. In Afghanistan, im Jemen, auf Madagaskar, in zahllosen Flüchtlingscamps, in Tigray.
4: Wir bitten um Einsicht, dass wir die Schätze deiner Erde nicht ausbeuten oder vergeuden für unsere Wünsche. Wir beklagen unsere mangelnde Ehrfurcht vor dem Leben von Pflanzen und Tieren. Wir denken an das Leid der misshandelten Wälder und der vielen ausgesetzten Haustiere.
5: Für das Geschenk der Wiedervereinigung unseres Landes danken wir dir. Für das Wunder eines neuen Miteinanders. Es wächst in vielen Herzen wie ein kleiner Samen, der durch Begegnungen stark wird.
4: Wir bitten dich um gerechte Entscheidungen für Menschen, die durch den Einigungsprozess in wirtschaftliche Not gerieten, die nach wie vor auf gleiche Löhne und Renten warten. Wir bitten dich, Gott, um friedliche Diskussionen, um Offenheit bei der Suche neuer Lebensverhältnisse in unserer Gesellschaft.
0: Was uns bewegt, legen wir in die Worte, mit denen Jesus gebetet hat sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen um Gottes Segen bitten. Vom Chor hören wir dazu Martin Luthers Lied Verleih uns Frieden gnädiglich. Möge es eine zuversichtliche Bekräftigung sein für unser Lauschen, Beten, und reden. Geht mit Gottes Kraft in alle Zeit, die euch geschenkt ist. Gott, segne dich und behüte dich. Gott, erleuchte das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe das Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
2: Amen. Oh.